1: back in the end zone. Touchdown! What a catch by Tyler Lockett. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Razocast QA. O, pro- o programa aqui do blog do Seucox Brasil, onde a gente responde as perguntas de vocês vocês nos mandam pelas nossas redes sociais blog do Cirox, Cirox BR, no Twitter e no Instagram blog do Cirox Brasil no Facebook é isso aí a gente já fez parte das perguntas no podcast ah, soltado alguns dias atrás é, então hoje é a continuação dessas perguntas Estamos aqui, eu e Alexandre Casso, curtindo essa noite de sexta-feira, gravando esse podcast. O Alexandre na varanda dele lá em Recife, eu aqui em São Paulo, tomando uma cervejinha gelada aqui, nessa
0: noite fria de sexta-feira. Diga olá, Alexandre. Olá, e aqui tá quente pra Carlinhos. Juntei aqui o quente com o Carlinhos aí de, de, de São Paulo pra dar aquela modo como a cosmopolita aí, mas sejam bem-vindos aí, galera. A gente ficou feliz aí que veio muita pergunta, vocês estavam com saudade mesmo aí do, do Q&A. Não deu para responder tudo em uma só, mas não deixamos vocês desamparados. E a gente dividiu em dois pedaços para também não ficar tão grande e dar aquela saudade, né? Porque aí é até o a dica aí, né, para quem tá namorando, para quem tá casado não, né? Quem que tá casado, se você for seguir essa minha dica daí, você vai se quebrar. Mas quem tá namorando aí tem que dar um, dar um tempinho, deixar a saudade bater para É o tempero do amor, né?
1: É, saudade é o tempero do amor. Eu tô uh, voltando a falar sobre a eu tô na free agency aí, quem quiser entra em Inclusive,
0: inclusive quando sair esse podcast vai estar tá um pouco longe, né? Mas tá gravando sexta-feira, pós-carnaval, né? E a pergunta que estava em todas as redes sociais era se durante este carnaval, esta festa aí, que ninguém é de ninguém, é o Fumble, né? Bola tá viva, bola tá viva, Fumble, 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 Fumble. Se Otávio encontrou Júlia. É a pergunta que não quer calar, foi pergunta de 10 entre 10 ouvintes, né? Aí teve que filtrar né, um pouco. As outras perguntas, porque senão ficaria muito repetitivo. Mas a pergunta que não quer calar é se Otávio conseguiu encontrar Júlia durante esse carnaval.
1: É, o carnaval foi complicado. Passei, passei um carnaval bem de boa, fui para um sítiozinho e tal. Mas procurei Júlia, não encontrei. Então, estou chateado, estou ainda à busca... Então se, se alguém encontrar a Júlia, já manda meu contato.
0: <risos> Lembrando que estamos aceitando currículos, né? então aí. Blog é, do.. Aliás, se eu, se
1: eu Cobrando comecei...
0: também o perfil do Tinder, né? que inclusive já fez um casal aí, né? Não sei ah, se tá ligado aí, que... aí, mas o Ronaldinho Gaúcho tá pegando o Andrew Ridder. Então, se isso tá acontecendo aí. É... Não, não existe impossível, né? Para o amor não existe impossível. Então aí tá, tá só esperando o Otávio mandar o currículo aí. E a gente também tá sendo currículo aí, pode mandar pro blogsyoksbr. Se quiser mandar para mim também, eu também passo pra, pra Otávio, né? Meu é o Alex Castro Filho. Mas tô deixando bem claro que eu tô recebendo pra Otávio, tá? Porque se minha esposa escutar esse podcast aí, vai ser o último podcast que eu vou gravar. É, aqui é óbito, óbito, óbito.
1: galera. Gabi é uma
0: advogada extremamente brava. Ah, com certeza. Ah, É como eu falei no outro podcast, a arma do diálogo é um pedaço de pau aqui na minha cabeça.
1: É, Ah, mas... Mas, Alexandre, você sabe que... que Uma coisa que que eu sou muito contra é falar a verdade, porque... É a verdade verdade que destrói
0: relacionamentos. É a verdade que destrói relacionamentos. É É igual... Contar a verdade Eu vou explicar aqui Contar a verdade É igual você ir no hospital Às vezes você atropela alguém A pessoa tá viva Você vai pro hospital, ela morre Era melhor ter deixado ela lá Ou seja, era melhor ter conseguido dar mentira Mas conta a verdade, ela quer a sua vida. Agora isso, para toda regra, existe uma exceção Por exemplo, no meu caso mesmo A verdade é que reina, tá? Beijo, tem amor Não tem mentiras aqui, tá? <risos> Quero permanecer quero escrever escreveiro desse site, que durante muito tempo. Então, <risos> segue o jogo. Então, pelo, pelo
1: bem de toda... Do, pelo bem do blog do SeuX Brasil, torçam, torçam e apoiem o relacionamento <risos> de Alexandre e Gabi porque ela, ela é parte responsável pelo Alexandre... pelo Alexandre... Tá sempre escrevendo, produzindo texto aí, conteúdo pra gente, então...
0: Com certeza, é uma das minhas grandes incentivadoras, agora falando sério, mas é uma das minhas grandes incentivadoras, é, inclusive pra criar o próprio site, é, e, e entender o tempo que eu, que eu gasto, que não é pouco, né, no, no site. É, tudo com medida, claro, mas gasta certo tempo no, no site e ela é muito compreensiva nisso. Então, todos para que vocês todos encontrem uma esposa tão fantástica como a minha. Mas, segue o jogo. Olha só, que isso! Que isso! É um
1: eterno apaixonado mesmo. Ah, eu sou o romântico. Ah, é, que isso, é o sonho de, de consumo aí, de... É o sonho que toda mulher tem de ter um namorado como o Alexandre. Isso é um cara exemplar mesmo. Deixando esse momento groselha, como sempre a gente tem Um
0: um PS a gente não consegue deixar nos 5 minutos o momento groselha. Já foram 6 minutos aí de pódio, o outro foram 7 também. (risos) Mas a gente vai vai ajudar. né? Se vocês também estiverem gostando dessa zoeira aí, a gente para também. Que aqui, satisfação
1: é. do cliente é tudo pra gente. É, vocês entram aí em contato com a gente nas nossas redes sociais e falam, olha, tá enchendo o saco essa groselha e melhor parar. Mas a gente faz aqui mais pra dar essa descontraída mesmo. Vamos falar então do que interessa, vamos falar de Pix, vamos <risos> falar das perguntas que a galera mandou aí. E a primeira de hoje é do, do Esdras Ávila. Ele pergunta, das necessidades no ataque e na defesa, quais posições vale a pena escolher no draft e lapidar E quais melhore contudo e pegar um bom jogador na free agency?
0: Hum, deixa eu ver aqui, porque também me guia na, na pergunta. É... Perdão aqui. Pronto. Foi mal aí. Ah jogadores que vale a pena lapidar no draft? Cara, essa é uma pergunta bem difícil, porque assim... Isso aí até me pegou, mas eu diria que assim, por mais que eu tenha falado algumas vezes isso, né, desse ato atacar a defesa na free agents e o ataque no draft, eu falo muito disso por conta do talento. né? Eu vejo um talento bem forte na na classe de free agents né, dessa. de 2020. E o Seattle poderia se aproveitar disso. Mas em tese né, uh, É mais difícil você lapidar um jogador de linha ofensiva assim, para transformar ele num cara bom Então assim se, se você pudesse chegar pegar um prospecto Pronto como um.. Prospecto não, né? Um jogador pronto como um Brian Bulaga da vida É claro que em tese seria melhor Mas assim uh, Como eu como eu digo, tirando o Brian Bulaga, ou talvez o Jake Coakley, que também oscila muito, mas, assim, não tem tantos prospectos, assim, absurdos. Até o Brandon Sheriff, é, então, perdão, tem, tem ele também, tem o Joey Tunney. Mas, assim, tirando eles, eu acho que não vira mais. Eu vejo mais uma certa quantidade na, na defesa, por isso que eu falo da gente arriscar um pouco na defesa, né? E no draft tentar, né? Assim, tem dois jo- dois não, tem alguns jogadores na posição de tackle, é, por exemplo, Prince Tegel, Anogo, uh, Austin Jackson, Josh Jones, são jogadores que poderiam jogar como right tackle né, e serem lapidados para se transformar no futuro left tackle. Não são caras absurdos, cara, esse cara chega para ser left tackle titular da franquia. Talvez só o Josh Jones ali. Isso eu tô falando dos que estão no range de Seattle, né? Que talvez o Josh Jones nem, tenha mais, nem esteja mais pós-Combine. É, inclusive, ele tá gravando no dia do Combine, tá? Então, não sei se realmente o Combine dele foi tão bom, mas... A pá, ele tinha tudo para ser bom, mas enfim. Então, tem esses caras que poderiam lapidar. É né? assim, se fosse uma via de regra, eu diria para ir em mais em defesa no draft, e ataque na free agents, por conta disso, porque eu acho a linha ofensiva uma posição muito difícil, o cara vem com muitos vícios do college, uh, e assim, é, é mais difícil você ganhar com a fisicalidade na linha ofensiva do que na linha defensiva, eu, eu, eu suponho isso, mas assim, hoje em 2020, né, com essa classe de draft, com essa classe de free agents, eu atacaria o a defesa na free, na free agency e o ataque no
1: draft é, eu acho que é, vendo, vendo os talentos que, que tem eu acho que a grande necessidade do ataque é linha ofensiva e os, os talentos que tem na linha ofensiva é, na free agency são caras que são bem caros então não sei se valeria tanto a pena eu.. Eu acho que no draft consegue-se bons valores é, em, em sendo mais barato, mais em conta na linha ofensiva. E aí na, na defesa tem bons, bons nomes na, na Free Agency e dá para dá atacar bem é, na Free Agency. A pergunta seguinte do Igor Sorrentino. É, queria saber sobre a, sobre a entrevista de ontem, no caso, dia 27 de, de fevereiro, é, de, de John Schneider e de Pete Carroll. É, essa semana, no League, o Anthony Curti estava falando sobre o que sinalizava a contratação de Greg Olsen, que sinalizaria que eles estavam querendo investir no Russell Wilson. Investir essa grana no tight end, Diz mais do que a entrevista de ontem. A entrevista de ontem pode ser uma tentativa de blefe, alguma coisa do tipo, tendo em vista que estamos em fase de free agency draft. E seria interessante manter o mercado mal informado sobre as reais intenções dos CEOs.
0: Vamos lá, é só deixando aí o dar uma atualizada, aí uma situada na verdade. Essa entrevista que ele tá falando é a entrevista que o Schneider e o Pete Carroll deram no Combine. Né? Então, tipo, já deve fazer mais de uma semana aí de quando o podcast tá saindo. E eles falaram... É, não foi muito animadora, né? Então, assim, o Igor aí fez uma leitura perfeita. Né? Assim, eu chuto... Por mais que eu tenha colocado lá no texto, eu expus baseado no que eles falaram. Mas eu acho que... Com certeza tem muito smoke que chama de aquela jogar fumaça né ah, por ali então assim tem tem uma gente falando eu até tinha falado no grupo que olha essa pergunta vai render por quê? tipo tem uma galera lá de Seattle isso aí eu também não posso afirmar porque eu não estou lá mas tinha alguns insiders de Seattle que estavam é, aí os caras tem as fontes dele né não, não posso é, atestar a confiabilidade disso ou não mas dizendo justamente isso, que seria. O Greg Olsen seria tipo meio que um, um grande blefe. É porque, por exemplo, em tese, com o Greg Olsen, né, o time não investiria no Tyrande nesse draft. Em tese, né? Ah, mas seria, em, pelos que, pelo que falam, justamente o contrário. Se iria de Tyrande mais alto do que foi nos últimos anos. E o Greg Olsen seria só um boi de piranha ali para despistar isso dos outros times, né? Por exemplo, outra entrevista que ele deu, outro outro texto foi falando sobre o Justin Britt, sendo que ele está treinando muito bem, tal, 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 como não fosse houver o corte. Eu não sei se... pode ser até que já tenha acontecido daqui para o momento que você está escutando. Mas eu não sei se ele quis vender uma saúde do Justin Britt para tentar alguma troca, por exemplo. E capitalizar alguma coisa que seja é, porque o Jesse British saudável tem, tem talento. O problema é que ele vai custar é, 10 milhões no CAP e um corte liberaria quase 9. É, mais do que 8, na verdade. É, então, assim, claro que tem muita coisa ali para despistar. É como, tipo, tem gente. Que aí eu digo, tipo, não se irritem com essa parte, mas tem gente que se irrita porque o Pit Carroll, vamos dizer assim, defende o Fed por exemplo. Velho, você nunca vai ver nenhum esporte, ou pelo menos não deveria ver, um técnico que fala para imprensa mal dos seus jogadores. O cara esconde, o cara pode malhar o pau, quebrar o pau lá no vestiário, quebrar chuveiro, quebrar lâmpada na cabeça dos caras. Mas no, no, na imprensa, cara, não, não. Tô confiante no nosso time, tal, 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 tal. O que eu acho errado, algumas vezes, isso aí, pra todos os esportes, eu digo, falo isso até porque aconteceu isso com o meu time do, fute- do coração aqui, o Náutico, aqui de Pernambuco, quando o treinador dá uma entrevista é, fazendo uma leitura completamente diferente do que aconteceu no jogo. Tipo, seu time só levou pressão o jogo inteiro, aí você fala, não, dominamos o jogo. Aí também não, né? Aí não força, cara. Então, assim, essas leituras forçadas, realmente, aí você tem razão em estar tá, tá com raiva. Mas, assim, não esperem críticas para Collier, críticas para Penny na, naquela época. Não, não vai haver esse tipo de coisa. É, o técnico vai, vai blindar, né? Porque técnico que faz isso, existe técnico que faz isso, existe. São poucos, mas existe. Mas esses caras não duram muito. Porque para perder o grupo, é como quem vai ali e volta, dois palitos. Então, os caras não... Não, não fazem isso. E assim, é... eu não posso garantir isso. Né? Eu não posso dizer que é uma aposta minha. Mas, usando a lógica, quando você dá o maior, um contrato gigante para o quarterback, que, ah, parênteses, o Wilson vale isso, tinha muita gente reclamando lá do texto que o Russell pediu Super Estrela, dizendo, ah, por que então ele não abriu o modo contrato dele? Russell Wilson merece ser bem pago. E tipo... Daqui um ano ele vai, o contrato ele vai estar tá barato. Porque vai vir deck Prescott agora, já veio o Jared Goff. Só você vê a diferença de quanto o Russell Wilson recebe e quanto o Jared Goff recebe. E quanto o Russell Wilson joga e quanto o, Russell, o Jared Goff não joga. Né? Vai ter esse contrato do Dak Prescott, vai vir o um contrato do Aaron Rodgers, do Patrick Mahomes, do Deshaun Watson. Então o contrato do Russell Wilson vai virar fichinha perto desses contratos aí. Com o cap aumentando ainda. Essas novas junto que,
1: que o contrato do Mahomes vai bater 45,
0: é, e a galera... 10
1: a mais que o Russell Wilson.
0: É, a galera fala disso, que vai ser totalmente garantido e tal, não sei o que. Então assim, o contrato do Russell foi muito ruim. Então assim, pensa-se, né, dá-se a entender que investindo dessa forma no quarterback, ele vai começar a dar arma. Né? Esse ano a gente viu isso? Não. Mas nem sempre dá pra montar. Viu? Uma pequena tentativa. É. Algumas coisas assim. Mas assim, o mundo não foi feito em um dia, né? Demorou sete. Então, assim. Vamos. Pode ser que precise de mais uma temporada agora. Ele ele arrume de vez a casa e tal. E agora é claro também que não dá pra. Ah, não. Vamos ter paciência. Não, vamos ter paciência. Não. Essa temporada e agora é temporada pra tentar isso. Porque. O Russell também, cada ano que passa, por mais que o quarterback impacte menos a idade né? do que as outras posições, mas cada ano que passa ele não vai ficando mais novo, né? vai ficando mais velho. Então tem que aproveitar essa essa vitalidade dele, a vitalidade do do Bob Wagner, que também recebeu um grande contrato. Então eu acho que... que... E era uma coisa que eu falava sempre no ano passado, né? eu botava fé nessa temporada. Se Seattle for mal nessa temporada, claro que tem acaso, né? Por exemplo, eu acho que a gente deveria ter ido mais longe do que a gente foi. Mesmo não confiando. Porque se a gente chegou onde a gente chegou, com todas as lesões que a gente teve, a gente tinha potencial para chegar mais à frente, se tivesse com todo mundo saudável. Então, assim, pode ser que o faça tudo certo, e nego se machuque, não dê, não dê certo. Mas, assim, indo pelo caminho certo, pelo menos aparenta que está.
1: É, eu concordo total com isso. É... Acho que o time tem, tem bons nomes, acho que a tendência para esse ano é de uma, de uma melhora, então, motivos para acreditar, a gente tem. É a, a, a seguinte pergunta é, renova com o Lynch?
0: Pergunta ao João Lucas, que mandou outras perguntas também, a gente vai respondendo vai na sequência. Mas assim, o é, Lynch é um jogador folclórico, né? Eu eu acho né, Que pro bem da da imagem dele Claro que não vai apagar muita coisa Mas assim Eu falo por mim Eu sou fã Absurdo do De Marshall Lynch Mas eu ficava triste Ao ver ele tentando passar Pelos caras Numa linha ofensiva sofrível Ficar tendo menos uma jarda Zero jardas, uma jarda eu quero ter na minha imagem aquele Marshall Lynch que consegue quebrar vários tackles e tal. Então assim.. Tá bom de viver de passado, né? Vamos. Vamos.. Beleza, que, como eu já disse, a posição do running back, eu tava conversando com o Otávio aqui antes de ele gravar. A posição do running back é mais. É, problemática do que a gente vê. Porque a gente bota na cabeça que a gente tem Carson e Penny, Mas o Penny pode ser que nem esteja saudável para a primeira semana da temporada regular. Ou seja, é, pode perder todo o training camp. E isso afeta demais. Então, assim, bote que se o pen estiver bom, se ele conseguir entrar para a primeira semana de para regular, só para metade da temporada ele vai estar tá em ritmo. Então, já bota isso na cabeça. O Carson tem uma lesão, que é menos, menos grave. Mas, querendo ou não, é uma lesão. Tá em último ano de contrato. Já tem problema de lesão, já voltando a falar. E tem problema de fã. Né? Então, assim, running back é uma posição boa. Mas eu acho que a gente não precisa re- resolver olhando para trás. Mas sim olhando para frente. Né? Essa classe tem bons running backs aí. Né? E a gente cada vez vê, consegue ver mais. Né? Running backs escolhidos mais embaixo. Né? Fazendo, tendo um grande impacto. Né? A gente tem aí liderando a classe o Jonathan Taylor, o J.K. Dobbins e o Dander Swift. É uma coisa que eu sempre falo, tipo, eu tenho as minhas preferências, mas qualquer um dos três que você colocar como primeiro, segundo ou terceiro, eu acho que está bem colocado. Eles estão muito próximos, não tem também tantas diferenças assim. Mas tem o Zach Moss, que é um bom bom running back, é um dos dos meus jogadores preferidos de Utah. Tem o Lamy Calprine, tem o Ken Akers. Tem o Kichan von. Então assim, tem bons jogadores né, que podem ser escolhidos mais abaixo e tem um impacto similar, né? Então assim, tá na hora de olhar pra frente também, né? Às vezes a gente se apega tanto em reclamar do Pete Carroll e seu conservadorismo, mas. Não tô falando nem que é o caso do, do João Lucas aqui, tá? Mas, tipo.. E eu falo por mim também, né? Que o saudosismo bate, né? A nostalgia bate. Tipo, ah, Chegava o cara e assim, você quer Linch de volta? Eu acho que 100% das pessoas diria que sim. Né? O problema é que até as pessoas têm que se lembrar que não é mais aquele Lynch, né É o Lint que já estava um tempão parado, né? que parou uma temporada para o Seattle, voltou para o Raiders depois parou de novo. Né? Então tem, tem tudo sim, isso. Eu acho que então assim, vamos seguir em frente também né? é tentar achar alguma gente, outra opção.
1: É... Não dá para Manter seria um investimento, não teria um retorno tão bom. Acho que dá para conseguir jogadores melhores, é, alguns free agents, até, até undrafted. undrafted é, muitos têm se mostrado muito bons. Um dos exemplos recentes: é esse, a gente viu é, o Raheem Mustard nos 49ers, o Austin Eckler nos Chargers. Foram jogadores.
0: O é, Matt Breeder, eu acho que é, que é um também, se não o tiver o enganado. Matt Breeder são jogadores que são, são muito bons e que
1: foram um draft, foram, é, foram escolhidos lá embaixo, alguns. É, e, e uma coisa que tem se provado na NFL é que... O o, o o jogo terrestre bem consolidado ele depende muito mais de uma linha ofensiva segura é, e de um, um bom coach staff para planejar bem o jogo terrestre. Os mostraram isso nessa temporada que dependeram, o ataque dependeu é, na sua grande maioria do jogo terrestre. Então é, mostrou isso e que que é possível fazer um bom time sem grande sem ter um um Ezekiel Elliott, sem ter um, um, sei lá, Christian McCaffrey, enfim. Mostrando que running back não é a posição fundamental do ataque. O João Lucas também perguntou quais posições priorizar na free agency quais no draft, a gente já comentou isso, né? Que a gente pensa em ter um ataque montado no draft e, uma free, e na free de cima por defesa. É, ele pergunta também se Emmanuel Sanders pode ser um nome para wide receiver. Uh,
0: eu acho difícil, porque tá ficando mais velho. Uh, se machucou. Uh, por... Os, os o nome agora, os 49ers Estavam ah, contando muito com ele Até o próprio técnico falou que tipo, o time era um com ele E um sem ele é, Então assim, já não tem essa, essa saúde toda Então assim, a gente já sofreu bastante com jogadores machucados A gente está precisando de mais um não é, Não fugindo do talento dele Pode ser que ele seja contratado por algum time agora e arrebente né, Mas eu não apostaria minhas fichas nele hoje eu tentaria alguma coisa mais sólida na questão de, de é, durabilidade, né? que é um, uma coisa que vem pegando aí, pra, principalmente para Seattle.
1: É, o Sender já tem aí seus mais de 30 anos, teve grandes passagens pelos Steelers, pelos Broncos, então um cara com uma carreira bastante longa, então é é muito bom, mas acho que já passou a sua época, não dá dá mais para acreditar, acho que tem escolhas melhores que o Sanders para se fazer. A pergunta seguinte do Eduardo Marques é... Caio Van Noy seria uma
0: boa? Ele é free agency nessa
1: temporada.
0: É um grande nome, né? O problema é se os Patriots não vão usar tag nele ou se algum time vai querer gastar muito dinheiro. Uh, ele seria uma questão, assim, bem uma licença poética, tá? Parecida com o Jadivion Clown, assim, tipo, ele, era, ele jogava em defesa 3-4, né? Como o Outside, o, running, o... Outside Linebacker. Então para se ele teria que ser traduzido para o Defensive End. Então assim, até se encaixaria no esquema, mas também teria uma certa. Ele tem, tem talento para isso aí, Rogerinho? Para se adaptar aí tranquilo, tem as ferramentas, mas é um, um ponto a se pesar né, esse conhecimento de esquema, né? Então uh, é um bom nome, mas eu é, eu como eu, já, como eu já disse, tipo se fosse para gastar muito dinheiro, eu iria no Yannick, né e Se fossem opções mais baratas, para priorizar um, um Joey Tunney, por exemplo, da, da linha ofensiva, eu iria no Matt Judon, no Everson Griffin é, e mais draft. Né? Mas, assim, questão de talento, perfeito a leitura aí do Eduardo. Ele é um grande nome. Né? ele O Van Noy pode acho que nenhum time acharia ruim tê-lo na na sua defesa
1: é um jogador extremamente versátil, eu gosto muito dele, mas acho que é um jogador caro e essa versatilidade toda no sistema de Seattle não é tão necessária a gente tem já tem outros linebackers de origem né, a gente tem o Bob Wagner e o KJ Wright que fazem essa, essa posição, acho que é, a gente não precisa desse jogador é, tão versátil, a gente precisaria mais de um Ed de origem mesmo, para poder ser aquele pass rush e incomodar o o, advers- o quarterback o tempo inteiro, a ah, pergunta seguinte, é, três perguntas, as três também foram, foram do Wesley? Isso. Três perguntas, então, do Wesley. Primeiro ele pergunta qual a importância de um bom front seven pra temporada? Toda,
0: né? É aquilo que a gente fala. É, tipo... É clichê, mas é aquilo. O front seven ajuda a secundária. Né? O secundário ajuda o front seven. E... Tipo, a gente não tem a mesma secundária de antigamente, né? uh, Por mais que ele também não tenha o mesmo front seven antigamente, né? Com Michael Bennett, Cliff Irvin, uh, indo mais para trás, Brandon Mebane, Chris Claymon. Ah, o pessoal uh,
1: quando lembra da Leeds, lembra muito do, da secundária, mas uh, o front seven era maravilhoso. Não,
0: você tinha ali uh, Tony McDaniel como defensivo tackle, o Brandon Mebane né? O. Chris Clemons que é um cara super, super estimado. Subestimado, na, subestimado na, na Chris Clemons Bruce Irvin, né? o Cliff Irvin, que já tava aí, o Michael Bennett. Então era uma defesa. O maluco é bravo. Bater de frente vai é, bater de frente tinha, caminhão. Tinha o caminhão. Que... É, o Bob Wagner é meio. Ele é meio pé da vida com isso. Ele dá algumas entrevistas falando assim, tipo, ó, oh, eu quero que quando se lembrar dessa defesa aí. Lembre quem é que tava correndo atrás da galera aí, que tinha um tal de um linebacker aí que ia atrás da galera. Então não é. era só o secundária que fazia o trabalho, não.
1: Então assim, é o, o, o pessoal O pessoal fala muito de é, é, Richard tinha, assim, Sherman. E, e Richard Sherman.
0: Tanto que se você, ah, pensa, se você perce, perceber, a gente tinha no outro lado o Brandon Browner, que era um cara que era safety, convertido para cornerback, né? Tinha o Byron Maxwell, que só funcionou em Seattle. Tinha o Jeremy Lane, que só funcionou em Seattle. Uh, quem mais era... Basicamente, esse que jogaram como outside, né? Sem contar com, com o... Então, assim, e faziam parte da linha North of- O Brandon Brown era, era, era talvez o melhor, assim, ou, Pelo menos o que era mais midiático, né? Mas, assim, ou seja, não era porque era puro talento. Se fosse assim, eles poderiam explorar o elo mais fraco o tempo inteiro, mas o elo mais fraco nem sempre era aproveitado, porque às vezes o elo mais fraco jogava bem, e primeiro que ser o elo mais fraco entre Richard Sherman, Kent Chancellor e Earl Thomas não é nenhum demérito, tá? De maneira alguma. Mas existe essa essa questão e o Front ajuda muito. E a gente sofreu bastante com o jogo corrido, né? Com ter um jogo corrido sem conseguir conter o jogo corrido e o front seven é, faz essa primeira primeira linha de defesa aí. E, e assim, no papel é bom, véio, no, no nosso front seven precisava era funcionar ser melhor treinado assim. o, o Puna Ford e o Al Woods um trabalho ali sujo nas trincheiras pegando bloqueios duplos ah, e muita gente não vê né? passa despercebido, mas a contração do Al foi muito boa é, dois caras para o meu jogo corrido, mas não conseguiam. O Jadivion Cloud é um dos melhores Eds parando de jogo corrido. O Rasheem Green aparece brilhou muito nessa, nessa função. É, o Quinton Jefferson também Quinton ajudou. Jefferson. Então assim, a gente até foi bem montado, né? mas não, não funcionou. Né? Vamos ver se nesse ano agora funciona e tá tudo certo.
1: Ele, ele também pergunta como melhorarmos a, a posição dos nossos linebackers para não sofrermos com o um jogo corrido igual na última temporada.
0: Vai muito disso, né, que eu, que eu já tinha falado aí na da primeira pergunta dele. Seattle tem um esquema que ele é feito, pelo menos ele era feito. Ah, tentando falar rápido aqui para não... não... Não tomar muito tempo, mas se tiverem dúvidas, procurem a gente aí. A gente também tem alguns textos a respeito. Uh, Existem duas técnicas, dois tipos de técnicas na linha defensiva. Você pode ser One Tech ou Two Tech. O que é isso? Uh, one Tech, você só, como o nome diz, é, perdão, One Gap ou Two Gap. Né? One Gap, você vai atacar um gap só. E Two Gap, você vai controlar dois gaps. Só que aí você diz, como é que você controla dois gaps? que você não consegue se multiplicar. Quando você é one gap, você ataca o espaço mesmo. Quando você é two gap, você ataca o jogador. Aí você, quando quiser, movimenta ele para um lado ou movimenta ele para o outro. Então é difícil, jogadores que tenham essa técnica de two gap. A linha defensiva de Pete Carroll tem um esquema que é o o 4-3 dele. Ele tem alguns conceitos do 3-4. Então, tipo... Em tese nos 4-3, os dois defensive events são uh, one gap Mas, em Seattle, um deles trabalha como two gap Por quê? Porque eles querem assumir o máximo de bloqueio para deixar o caminho limpo Para quem aparecer? K.J. Wright e Bob Wagner Então, assim, os momentos áureos deles também vieram porque esse encaixe funcionava bem dessa forma Tinha, vamos dizer assim, um limpa-trilhos na frente né, E daí passava. Por isso que, assim Beleza, que a gente falou do Jan Reed não ter muitos sex e tal, tal mas muito bem nesse esquema. Tipo, se você olhar, não era tanto. Seattle não tem tantos defensive tackles com é, grandes essas coisas assim. Mas paravam o jogo corrido e abriam espaço, faziam um trabalho sujo, né, trabalho que ninguém vê ali, para abrir espaço justamente para o Bob Wagner e o KJ Wright é, brilharem. Eu acho que tem uma pergunta do K.J. Wright lá na frente. Então eu não vou falar tanto do K.J. agora. Mas assim, a gente tinha um bom corpo de linebackers ano passado. E mesmo assim não funcionou. Então eu acho que precisa de um trabalho melhor do Clint Hurt, que é o nosso coordenador de linha defensiva. Ele fazer um trabalho, precisa fazer um trabalho melhor, conversar com o Pete Carroll, conversar com o Ken Arthur Jr. eles se acertarem nisso. É assim, eu acho que... Não boto tanta culpa nos linebackers. Eu boto mais na, na linha defensiva, que por mais que tenha talento, não funcionou assim. Era um, se você assistiu os de Seattle, até algumas coisas engraçadas. Tipo, fazia uma jogada absurdamente bem desenhada. Um sec, até uma perda de jardas. E na outra jogada seria 20 jardas. Pós-contato. Para um back Então, assim... Era muito inconstante, né? Então, se precisar mais... Acho que, a, além mais do que peças... Precisa focar mais nesse, nesse tipo de, de trabalho, né? Assim, da, da linha defensiva. Sobre os linebackers em si, assim, eu acho que o Bob Wagner precisa voltar ao nível dele, né? O esquema também não ajudou muito. É uma coisa que eu cobro é o Corey Barton mais em campo, porque o Corey Barton pode ser o substituto para o KJ Wright. O KJ Wright é um cara que marca muito bem passos, sem ter uma leitura absurda. O Corey Barton era um cara que era safety no, college, no high school. Então, ele tem essa, essa noção, ele marca bem passe. Então, ele, não estou dizendo que ele vai ter o mesmo desempenho, tá? mas assim ele tem potencial para fazer algo semelhante. Então, precisa ser trabalhado. O Ben Burkivan é um cara bem subestimado. Né? É um cara que é muito rápido, lê muito bem passe também. Então, assim... E é disposto para caramba para dar técnico. Né? Então, assim... Eu acho que... Certo, pode até procurar algum nome para compor aí, mas eu acho que para o futuro esses nomes daí estariam estariam bons pode pode achar algum nome a, a mais que, que possa dar alguma força aí o, o, eu acho que o Kendrick já não já não dá mais né cinco seis vezes na verdade eu acho a, a, a sentença foi adiada e tal então assim uma bola para frente aí
1: aí o Wesley também pergunta um jogador importante do Pittsburgh é, fará falta igual Michael Bennett e Frank Clark?
0: Somando aí a pergunta dele, eu falaria, falaria de Cliff Urville também, né? Que a galera fala pouco, a galera fala muito mais do Bennett que eu particularmente não gosto tanto dele no fora de campo, né? No extra-campo aí e o Irving já é o contrário, né? Assim, só uma pequeno parêntese aí de o Irville, para cada sec que ele, fazia, que ele tinha na carreira, ele construía uma casa lá no Haiti. É... Então, né, era uma pessoa de coração gigante aí, o Cliff Irville. Mas, enfim, com certeza os jogadores da, do Press Rush fazem falta. né? Eu, como eu tinha dito, desde que a gente perdeu esses jogadores, né, o Frank Clark se manteve, mas se manteve sozinho. Né? Antes ele tinha, a gente tinha Cliff Irville, Michael Bennett e o Frank Clark era a reserva desses caras. Então, só para ver o nível que a gente t- tinha de defesa. Então, a gente precisa... Foi até o que eu falei no, no outro podcast de perguntas. tá na hora da gente pegar um nome, como, por exemplo, eu falei do Yannick. Né? Ou como pode ser até o, J- o Jadí Clown, se não for para um, um contrário. O problema do Jadí Clown é que ele sofre muito com lesões. É né? claro que a gente sabe que na NFL a maioria dos jogadores sofrem com uma, uma lesão ou outra, principalmente em defesa, que os caras estão entrando em contato o tempo inteiro. Mas o Jadí Clown é demais, assim... É... Tem lesões graves e tal. Perde muito, muita partida por conta disso. Mas assim, a gente precisa setar assim, dizer, ó, não. Defense Vending tá tranquilo, como era com Cliff Irville e, e Michael Bennett. Tipo, a gente podia pensar, não vamos pegar substitutos pra eles. Mas a gente não pensava assim, Eita, bota a mão na cabeça que a gente não sabe quem vai ser o pass rush da gente ano que vem. Não. Eram caras que a gente tinha confiança total ali. Então falta esse nome, né? Falta se ato chegar assim, ó, vou pagar o contrato aqui pro Rianik, por exemplo. Que é um cara que é novo, é saudável, então vai ficar por um tempo, um Dante Fowler, né? Que não tem o mesmo impacto, mas é um bom jogador, tipo, é saudável também. Então já, já ajuda nessa parte. E aí, o Everson Griffin, que tipo, aí já seria mais. O Everson Griffin eu não, não botei na lista, porque já tá com seus 32, eu acho. Então assim, seria ter mais um ano, dois anos é. no máximo. Eu falo até de, tipo, de ter um contrato longo, assim, um contrato de 5 anos. Então, jogadores para isso, Para dizer assim: tipo, ah, com uma Edge a gente não se preocupa, ma- preocupa mais. No próximo draft, no próximo free agent, a gente vai atrás de outras posições. Edge, a gente já tá resolvido, porque tá, depois dessa era, né, quando o Frank Clark sai, é, se machucou se aposentou, o Michael Bennett foi trocado, a gente ficou. Quem vai trazer para ser. para trabalhar no Edge? Ninguém. Chegou ano passado, a mesma coisa. Chegou esse ano, a mesma coisa. Então, três anos seguidos, três intertemporadas seguidas, a gente tá tendo que trabalhar para achar um Ed. É,
1: é tá muito tempo. É, na verdade, a gente tinha o, o Frank Clark aí. É, por, por ter que renovar com, com o, o Russell Wilson, não ter tanto. E o Bob é, Wagner também. E o Bob Wagner foram fundamentais na renovação e, e realmente tinha outra opção porque são dois caras são extremamente absurdos. É agora em relação a e aí a gente perdeu o nosso principal perseguidor. A sorte que a gente conseguiu um excelente valor por ele na troca infelizmente não foi bem aproveitado porque a escolha do do Collier que eles disseram no Collier não valeu a pena mas é enfim bola pra frente agora a gente tem outras opções vamos ver o que que Seattle faz nessa temporada com dinheiro podendo com mais dinheiro podendo gastar mais e também no draft tendo boas escolhas boas em quantidade, bastante escudas para poder aproveitar. aí E agora vamos pra sessão Paulinho, que o Paulinho mandou um monte de perguntas pra gente aqui. É, wow. Vamos conversar então, responder aí as dúvidas do Paulinho. Aliás, um grande abraço aí, Paulinho. Valeu pela, por ter mandado as perguntas. Se você é... quer mandar. E
0: é seguidor internacional, tá?
1: Eita Falando
0: diretamente lá de Seattle Seattle
1: (risos) Vamos lá pra Então ele que já Deve né? estar Na verdade está Tardezinha, aproveitando a tardezinha Lá agora Em Seattle (risos) Aqui já são quase 10 horas da noite A hora que a gente está gravando um grande abraço, então, Paulinho. E a primeira pergunta é... Quanto a incapacidade de pit Care de ter um bom Clock man- Management? É, pesou na, na nossa campanha da temporada regular? Se fosse uns timeouts usados muito cedo, desafios sem sentidos e não pedir timeout quando deveria, ou até mesmo pedir timeout que ajudasse o adversário... Isso aí pesou no, durante a temporada?
0: A gente falou isso aí já em, em vários pods, né? De pós-derrota principalmente, Enquanto isso atrapalhou, né, uh, no jogo contra os 49ers, no último jogo né? contra os 49ers, a gente teve um delay of game, uh, contra os Saints, o Matt Kalf conseguiu uma recepção absurda e no, no, ele não pediu tempo, Uh, os desafios, ele tinha um argumento dele lá que é meio que um conchavo, vamos dizer assim. Uh, alguns técnicos estavam pedindo meio que, abre aspas, adoidado, assim, de forma desordenada, os, os desafios para meio que provar um ponto, para dizer assim que a NFL mudou a regra para esse desafio, mas não estava disposta a mudar a maioria das chamadas. O que eu acho que não deveria estar sendo gasto, mas enfim... Mas assim, pesou bastante, né? na, na temporada regular, né? Ah, então. Teve, e teve uma falta de cadência, né? Por exemplo, contra os Panthers e contra os Falcons, faltou o time terminar na mesma pegada que, que. que começou o jogo, né? Então, assim, pesou bastante, né? Assim, Seattle poderia ter sido. É, falo isso sem menosprezar os Foreigners, tá? Mas é, poderia ter sido campeão de divisão, assim, de forma é, sem muito, muito muito malabarismo, assim. Né? Ele acabou tropeçando nos próprios pés né? e ainda assim lutou, né? Mesmo com todos esses problemas ainda conseguiu lutar. Por isso que eu falo que se não, não fossem esses, esses erros aí no percurso, né? O jogo contra os Ravens também foi bem mal gerido, né? Então, assim... Pesou bastante. ela poderia ter tido folga na primeira semana. Não fosse esses erros do Carroll.
1: É, outra pergunta dele. Por falar no Greg Olsen. A contratação dele. É, mais a fala do, do, John,
0: do Schneider. John...
1: Schneider. É, de querer renovar com o Wilson.
0: O Wilson tá irendo aí no caso.
1: Tá? É, no caso o Luke Wilson. É, o que esperar de Hollis? É dispensado rumores dele virar fullback? Qual, qual a real possibilidade disso acontecer?
0: Bom, vamos lá. Eu queria ter visto o Hollis estar alinhado mais algumas vezes, nem como talvez nem como fullback mesmo, mas como um weightback back né? que é um papel que o Disney faz muito bem, que é, é um cara que joga entre a posição de tight end e a posição de fullback, vamos dizer assim. então assim, faltou ver um pouco dele disso ele é um cara que não trabalha muito bem nos bloqueios mas ele teve uma grande evolução e inclusive o Luke Wilson que era um cara que também não era tão forte nisso ajudou bastante o Hollister nesse caso, então assim, até eu fiquei chateado quando falou que ia renovar com o Luke Wilson porque assim, o cara passou um bom tempo machucado né? não foi tão fator assim no no, no jogo, mas eu acho que talvez ele esteja cogitando isso, porque o Will Disley está operado, né? possa ser que ele nem vá para o training camp então assim o em tem Greg Olsen. e o Ed Dixon que pelo visto vai rodar graças a Deus vai ser cortado deve ser cortado Aleluia, irmão. É, aí teria o Jacob Hoster, que deve receber o tender porque vai custar 2 milhões um pouco mais de 2 milhões então eu acho que quem vai manter o Jacob Hoster? quem vai manter o Greg Olsen? quem vai manter o Loc e talvez draft alguém porque o time precisa de corpo, vamos dizer assim, precisa de corpo, para <risos> ter jogador, né, para ter time reserva, ter time titular no, nos treinos e poder ter, ter destaque. Então assim indo sem um diesel, o Disney, a gente tem que contar que a gente está começando sem o um Disney, todo esse trabalho do training camp. Então assim com três jogadores é muito, muito curto, né? Assim é uma, uma margem muito pequena. Então, assim, vai ter undrafted free agency na posição de Tyrande, vai ter... Aí o que a gente falou lá, lá no começo, né? Na, na, na pergunta. Foi a do Igor, eu acho. Isso, foi a do Igor. É, pode ser que Seattle vá vale Tyrande ainda no draft, mesmo assim. E aí... A... Fique até com quatro Tyrandes e exclua a posição de fullback. Porque o Nick Belor mesmo, que é aquele... A... adicionou a Seattle em bloqueios, nada nos jogos nos times especiais basicamente nada ele teve um touchdown contra os Cardinals mas foi mais pelo desenho das jogadas se não com qualquer jogador ali ele conseguiria fazer aquela recepção então assim é melhor não ter um fullback e matar essa essa função aí (risos) cortar o, o, o Belor que custa um bilhão no nosso cap, né? cortar ele já ganha um dinheirinho a mais. E, por exemplo, tem o Hollister fazendo esse papel uma vez ou outra, o o Greg Olsen, por mais que não não seja um bom bloqueador, no começo da carreira lá em Chicago, ele também trabalhou já como full pack, o Will Disley podia aparecer como como isso, tem alguns tyrants que que podem fazer esse trabalho também, né? o o Trotman, o Hunter Bryant faz, faz isso, por mais que o Hunter Bryant não seja um forte bloqueador antes que alguém fale, mas pode fazer esse papel porque hoje, tirando o Jusek e o Anthony Sherman, que é o dos, dos Chiefs, né? foi até o último Super Bowl, né? Foram os únicos times que tinham realmente bons fullbacks. Talvez eu possa estar esquecendo de algum, mas também se eu tiver um, o ou máximo outro. De 32 franquias. É, 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 mas tipo, cara que mude o jogo, vamos dizer assim, não tem mais. Não tem mais um, um, um Max Strong. James
1: Devlin. É, né, o ou... James Devlin, é, realmente. O
0: James Devlin tem um. É realmente aquele limpa-trilho ali, lembra o Strong, que era fullback de, de, de Seattle, um dos melhores que o time já teve. É, a... E a, até dava agonia ver o Trimeden usando a camisa dele, mas enfim. É, então, assim, como está se usando pouco, e por exemplo, o próprio Bellor não referindo essa função, se colocar o Hollister fazendo aquela função e o Belor, eu vejo que o time pode até ganhar mais com o
1: Hollister, pelo fato do Hollister correr bem roto e ser mais rápido é, do que, ah, do sentido, que qualquer outra sentido. coisa. É, eu acho também, eu acho que, eu, eu gosto do, do, eu acho que o Hollister quando ele chegou ele conseguia é, produzir bem, depois ele, ele começou a dropar muitos passes e é uma coisa que é, que me incomodou bastante no final da, da temporada. é A quantidade de drops e, e assim, algumas excepções eram bem fáceis. É, apesar dele correr muito bem é, rotas, ele falha nessa questão de bloquear por não ter tanto porte físico é, e também nas mãos. É, outra pergunta O que esperar da movimenta- De movimentações na, na, Da off-season Dos nossos rivais de divisão Quais as principais perdas de cada time Quais as expectativas Para a melhoria de cada um Desses times
0: uh, Vamos lá O time a NFC West vem pra ser a mais forte da, da conferência, né? Talvez então, é a mais forte da NFL, até diria. É, vem. Ambos os times vêm forte, Os Cardinals vêm sendo um saco de pancada, vamos dizer assim. Mas. A... vem contra. tiver a primeira escolha. Tem um técnico novo. Podem começar a moldar o time aí. E começar a dar um pouco mais de de. De trabalho, né? Até me deu umas perguntas aí. Do, as outras que ele falou sobre os 49, se melhor ou no pior, nos Rams, os Carnos, né? Os Carnos podem subir um pouco, né? Do, do desempenho deles. Eu esperava até um pouco mais já nessa primeira, mas eu acho que eles precisam focar na linha ofensiva, que parece que não é a prioridade ainda, até o que mostra, né? porque assim você escolhe o um cara na primeira geral e tem uma linha ofensiva de refugos, né? Tem um Jer uh, tem um Jacob Poole, então assim, são caras que é, vieram dos Giants, dos do, do Seahawks, é, e passaram mais tempo machucado do que qualquer outra coisa. Uh, sobre os Rams, a grande luta dos Rams é o Cap, né? tem Jalen Rensen para renovar, né? tem o próprio Dante Fowler, que ninguém sabe como vai ficar, tem. O Jared Goff que tem um contrato astronômico, o Todd Gurley que tem um contrato astronômico. Tem o Aaron Donald que também tem um contrato grande. Então assim. Eu acho que ele se. se é o Rancy que tá pra renovar como Tiana disse. Mas assim. Uh, e, e se fosse pra apostar, vamos dizer assim, eu apostaria nos Rams, descendo e os Cardinals subindo, por exemplo. Porque a não ser que faça uma engenharia financeira muito boa e consiga manter esse elenco. Esse elenco daí é um elenco que dá para manter esse mesmo nível que ele teve, né? Ou com... com ou ajustando um pouco mais com o com agents, não sei. Mas... É, se perder esses jogadores que a gente citou aqui, então eles tendem a, a cair, né? Eles, eles parecem ter feito uma aposta para chegar com tudo no... no... no Super Bowl, né? Fazer uma corrida aí pro Super Bowl, mas não... Infelizmente não conseguiram. Os 49ers, né? Eu acho que a grande questão é porque eles têm muito dinheiro investido no quarterback. Que, minha opinião, tá? E falo isso, aí cada um acredita se quiser. Mas não falo por rivalidade. Mas eu não acho que o Jimmy Garoppolo é um quarterback de franquia. Um cara elite. né? Mas ele tem um salário muito alto. né? E aí vão começar a vir as renovações também. Eles têm um trabalho bom, porque o McLean é um rookie... É um cara que vai ficar lá por mais alguns anos. É, eles deram muito dinheiro para o Tevin Coleman e pro o McKinnon. Mas eles já provaram que... que é, consegue se virar sem eles. Né? Então, nem sei qual é o futuro desses jogadores lá. E eles precisam gastar dinheiro em um wide receiver. Né? Pra... Porque, assim, o George Kittle é um animal, é um monstro. Mas já teve time que conseguiu parar o Rob Gronkowski. É, é, Ken Norton Jr. com a King King e Lano Rio, num esquema bem desenhado, conseguiu parar Travis Kelce. Né? Então, assim, por mais que tenha sido arrasador essa outra temporada, os times vão conseguir. É, mesma coisa do Lamar Jackson, né, que destruiu aí tal o ano inteiro. Mas a tendência é que no próximo ano os times se acostumem mais, né? Tipo, a tendência aparece chega na outra temporada os times começam a, a se defender melhor. Por exemplo, era o RPO, né? era o run option antes, né? o RPO depois. Então, todas essas mudanças que vem, os times vêm se adaptando depois. Então, assim, não dá pra o Garoppolo ficar lançando bola pro Kiro dia sim e dia também, né? Então, eles precisam de outras armas. Então, acho que é mais ou menos por aí.
1: Das duas maiores necessidades, linha ofensiva linha defensiva... Quantos podemos pegar na free agency e quantos no draft? Em posição, deveríamos ir nas piques altas do draft e outras posições. E que outras posições devemos pegar no draft? Wide receiver,
0: defense back, running back? Bom, a gente falou boa parte já dessa pergunta aí, né? Mas, assim, se fosse para escolher dentro da OL, eu acho que, não sei se foi isso que ele quis dizer, eu, essa ali é ofensivo tackle. E dentro da DL seria Defensive venda, né? É... E as outras posições que a gente deveria pegar é um Wide Receiver. A gente precisa de um Wide Receiver 3. E como eu disse, essa classe está muito talentosa. A gente pode até gastar duas picks em Wide Receivers para garantir mais o futuro. Dependendo dos talentos que estejam disponíveis. É, a gente precisa de um, de um cornerback, pelo menos. É... Aí tem uma questão, né? Eu até conversei com o Lucas Brogni, que até mandar um abraço aí pra ele. É... Ele tava até irritado. Tipo, parem de colocar safety pra Seattle aí na segunda rodada alta, não sei o que. Tem colocado o Kyle Duggar. É uma, é uma questão, né? Tipo, a ah, Seattle acabou de gastar uma pique muito alta no Marquise Blair. Só que foi um reach, né? Um cara que não conseguiu bater lá no Rio. É, então, assim, eu nunca vou, vou ficar repetindo essa tecla porque pra mim é absurdo. Você gastar uma escolha de segunda rodada... E o cara não conseguir... É, ficar à frente do, do Delano Hill no seu roster. Ah, então assim... Foi uma pequ- jogada fora. Eu acho assim... O Marquise Blair... Pode chegar agora e brilhar tal... Mas assim... No ano passado foi uma segunda alta. Então... Escolha... Para mim até terceira rodada... Os caras tem que render. Alguma coisa. Ele não rendeu basicamente nada. E não conseguiu fazer frente... Nem quando o, o, o Cody Diggs se machucou, nem quando o Bradley, Mc, Bradley McDougal se machucou. Né? Então falando dessas coisas, é, é, como é que se chama? Eu falo, falo desse ponto. Então assim, podia ser, até ser que se vá de safety, né? Ah, e pode ser uma opção, né? Que a gente falou até lá no nosso último mock. Ah, vocês, quem quiser dar uma escutada aí no nosso mock, a gente fez de, de, só de siato a gente falou um pouco de um jogador que podia encaixar bem nessas duas posições. Tanto corner como como safety. E running back a gente precisa também, como a gente já falou aí na, na pergunta sobre o Lynch. Né? A, no, a gente vai ter basicamente o Travis Homer saudável no começo do próximo ano. Né? Então é bom ter uma, alguma outra opção. O ProSize foi embora. Né? E o Carson, como já disse, está acabando o contrato, tem problema de lesão. Né? O Penny vai voltar de uma lesão grave, então a gente não sabe como que ele vai voltar. Pode ser que ele não tenha mais a mesma explosão, então é bom... Tentar se atentar a isso. Ele pergunta,
1: O Paulinho também perguntou. O que esperar de Demarcus Christmas? E será que Pete Carroll vai contar com ele e tirar um pouco de proveito? É, e tirar um pouco o foco em Defensive ou no, no draft? É, pergunta também. E se o Reed renovar? Será se,
0: se nem pegariam, por exemplo, um defensive tackle no draft? Vamos lá, o Demarcus Christo, mas não foi uma escolha que eu gostei tanto. Sim, beleza, que foi sexta rodada, então é meio que aquele fim de festa, né? Fim de balada. É, final da micareta ali, ninguém é de ninguém.
1: Pega, é, pega qualquer, não é, pegou ninguém nada. É, aí o cara chega lá e
0: pega o Demarcus Christo mais da vida. Mas, assim, eu não vejo ele com... Pode ser até que ele se transforme num bom jogador de rotação. Mas eu acho que é o teto dele, assim, é virar um jogador de rotação. Não vejo com o que ele mostrava no college. Eu não vejo particularmente em que ele, se, se, em que ele evolua, evo, iria evoluir a chegar a esse ponto. Ah, se o Reed renovar, ainda assim, eu acho que a gente precisa de um outro defensive tackle. Porque o Puna Ford é um ótimo jogador gosto muito dele é um... quem se me conhece sabe que é um dos meus jogadores preferidos uh, até pelo fol... abre acho, o folclore que tem ao redor dele né? tá toda a história uh, e só que assim ele é mais um run stopper né ele tá t- tá evoluindo seu trabalho no pass rusher mas ele não é um tree tech rusher né? ele é um, um... mais para primeira e segunda descida né? então assim a gente precisa de um outro cara mesmo que tenha um read para trabalhar ali junto e tem bons nomes aí, né? Tem o um Neville Gilmore, que pode, pode é, sair, tem o um Justin Maddowick, né? Eu até preferiria essas opções, né? Se o Seattle, não pegar, se o Seattle nem renovasse com o Reed, né? Pegasse alguma outra opção mais experiente. A não ser que o Reed queira assinar por, uma, por um contrato mais barato, aí ok. Mas aí iria disse é disso. E aí eu, eu, pego, eu acho que mesmo com o Reed, eu acho que Defensive Tackle é uma posição que o Seattle vai pegar e pode pegar até antes do que alguém, que a galera espere. E eu vou falar um aqui, né? A gente pode chutar, o bom é que a gente pode chutar várias vezes. Aí quando dá certo, a gente diz que cantei essa pedra faz tempo. <risos> Aí, vou dar uma dessa aqui. Tem um jogador, a ah, se a ele, É chamado Racon Davis. É um defensive tackle de Alabama. É, alto tem uma certa, abre aspas, tara um sonho maluco aí, pelo Kalas Campbell. É um excelente jogador. Né? Então, tipo, quando, para, ou o John Schneider gosta tanto do Kalas Campbell, ou ele uh, só conhece ele Defensive tackle. Porque nas entrevistas que ele vai dar no draft, ele sempre fala que procurou algum jogador estilo ele e tal, tal. Então, assim, o Malik McDowell era um, aquele desastre que foi. É, ele foi escolhido porque, segundo o... O Schneider, ele lembrava o, o, o Kalash Campbell, né? E o próprio Will Racon Davis seria o da vez, vamos dizer assim. Ele ainda vai testar no Combine, então, na verdade, quando ele tá falando aqui, já foi testado. Mas ele teria o protótipo, né? Não tô dizendo que ele tenha um talento, tá? Antes que foi um tirado do contexto aí. Mas ele tem um protótipo de, 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 da, da função, né? Então, assim, pode ser um jogador que Seattle escolha aí até numa posição alta, né? Vai que eu acerto esse, esse ponto. Outra pergunta
1: também é a respeito de Phil Reines, nosso guard que pegamos no último draft. É, estreou nos playoffs e superou as expectativas. O que que dá pra esperar sobre esse guard?
0: Bom, ele é um cara que eu gosto, né, bastante. E assim, é um cara que eu diria, tipo, que dá pra não investir no o party, party e cortar e pegar os 3 milhões do Fluker porque eu poderia montar a linha com ele e e draftar algum outro guard para jogar do outro lado é, assim porque é, é para mim é aquela questão assim não adianta você draftar o jogador para deixar ele esquentando o banco então assim se gastou pique no cara bota o cara para jogar né é uma coisa que eu dizia tipo demoraram muito para ativar ele para colocar ele em campo é, botaram mais gente na frente, então assim, ele era pra ser um reserva imediato do Yupari e do Fluker, porque ele tem um estilo parecido até. Então assim, o jogo contra os Packers eu gostei bastante, a gente tem até um texto falando sobre isso, um raio-x lá, então dei uma pesquisada. Ah... Mas ele jogou muito bem e ele melhorou alguns... Assim, ele foi bem engraçado assim, a análise dele, porque se vocês lerem também a análise que fiz quando ele foi escolhido, é meio que os pontos, alguns pontos fortes que ele tinha no college, ele não traduziu para a NFL, e algumas fraquezas que ele tinha no college, ele conseguiu consertar para a NFL, que é bastante estranho. Então, assim, eu, achava, eu esperava ele ser bem mais dominante no jogo corrido, que ele não foi tanto. Claro que dá, tem um o aspecto do resto da linha não tá tão bem, está bem desfocado. E no jogo de passe, ele já foi muito bem, né? Pegou os instantes, estava sempre alerta, né? tem a capacidade de espelhar o adversário boa, então assim, eu, eu gosto bastante dele a ponto de dizer assim, Fluker, arruma tuas malas e, e vaza aí, ele libera esses 3 milhões aí pra gente investir em mais alguém.
1: O que fazer com o KJ Wright, temporada passada, foi um dos 3 melhores jogadores da defesa e se provou, renova ou não? E se renovar, que tipo de mensagem vai estar tá passando pra, pros outros jogadores?
0: Bom, Primeiro que é meio polêmico aí dizer que é um dos três melhores jogadores de defesa. Mas. É, mas como a defesa foi tão mal, né? É assim. Tem um texto. É, assim. Assim, sobre renovar ou não, não, não é nem discussão. Porque ele tem contrato por mais esse ano, tá? Acho que a pergunta, não sei se ele se confundiu, mas deveria ser. Acho que corta ou não, né? É, se cortar ele, libera 7 milhões ou 8 milhões, se eu não tiver.. Então, é uma fatia grande. Ah, o que aconteceu? Foi meio que uma aposta. Né? Como ele disse, aí ele se provou. Porque em 2000, no ano retrasado, ele passou o ano inteiro machucado, bem dizer. Então, deram um contrato pra ele. Tipo, ó, oh, vamos ver aí o que é que dá. Só que aí ele conseguiu ficar saudável todos os jogos. É, ele tem uma capacidade, como eu já disse, de ler as jogadas absurda. Né? Então, assim... Ele é um cara que agrega muito nisso, mas aí tem que ver sempre tipo, o cap que ele está gastando com a oportunidade que você tem. Né? Eu não vou falar tanto disso porque tem um texto que vai entrar, pode até já ter saído agora, que é justamente uma análise disso. <risos> se a gente deveria cortar o KJ Writer ou não. Então eu apresentei ou apresentei, apresentarei né, meus argumentos nesse, nesse texto. Então eu não vou, não vou explanar tanto aqui. Mas... É só esse, esses pequenos ajustes, né, e essa pequena situada aí da, da temporada do KJ. É,
1: eu, eu gosto muito do KJ Wright, é, acho ele é um excelente running Mas, assim, é, Cole e Batman tem se evoluído bastante. É, tem o Bamber Kiven também, que é um cara que tem um bom potencial, então... É, se caso cortasse ele, para mim não, não seria nenhum absurdo, não. É, e pra finalizar esse episódio, a última pergunta do Jaime José. É, sobre os erros da nossa defesa. Quanto é o problema da falta de talento? Quanto é o sistema pouco flexível e atrasado de Ken Orpan Acho que falta de talento é uma coisa que não é, porque... A gente tinha talento no ano passado, apesar de ter sofrido com é, suspensão de reed é, algumas lesões de jogadores, mas é, pra mim 80% aí é,
0: é. Eu até diria talvez até 90%, a coisa que eu digo é tipo o Bob Wagner foi muito mal essa temporada, né? foi o linebacker, repito essa conversa, tipo, o linebacker que mais cedeu jardas no passe Aí, ele tem a fatia de culpa dele, do declínio dele né? mas foi muito do esquema, ele foi muito explorado no esquema ficou muito vulnerável no esquema né? do, do Ken Norton Jr então assim, é, é bem simples, né, então a resposta, porque eu acho que é parte bem disso, ele conseguiu transformar o, o Bob Wagner se você tirasse a camisa Bob Wagner e botasse o Zé da Esquina lá, no nome da camisa, você poderia acreditar, porque assim, claro, guardar, guardar as devidas proporções. Mas assim, o Bob Wagner não fez uma grande temporada e muito por conta do sistema, porque a gente sabe o talento que ele tem, né? O cara não é ao pro ano sim, ano também de graça. Ele é cara que joga muito e o, o Ken Norton Jr. conseguiu, vamos dizer assim, a é, para desgraçar a vida do cara. Peso
1: a gente criticou durante toda a temporada o trabalho do Antônio Jr, então acho que ele tem muito que evoluir, é um dos pontos, não o único, mas um dos pontos do insistência em jogar com base defense, jogando em grande grande maioria dos snaps com defesa 4-3, então não dá é... Então é isso aí pessoal, finalizamos mais um podcast do blog do Siox Brasil. Se você gostou não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, blog do BR no Twitter, no Instagram, blog do Brasil no Facebook. Também não deixe de acessar o nosso site ciuxbr.com, lá tem texto todo dia. A gente está aí preparando. Muita coisa na Free Agency, no Draft e até a temporada começar. A gente não para. momento Tem conteúdo todo dia, só acessar lá.
0: E é isso aí, pessoal. Até o
1: próximo episódio e go Hawks.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado pelas perguntas. A gente vai voltar a fazer maior periodicidade. Essas das perguntas, principalmente na off-season. Então, fiquem à vontade aí para mandar sugestões de texto, de podcast, uh, de, de mudanças para o site. A gente você sabe que a gente está sempre aberto a ouvir vocês. É, acho que a gente não precisa falar tanto, porque ações falam mais do que, do que palavras. Né? Mas vocês são sempre a nossa prioridade, então a gente sempre tenta ouvir vocês e sempre, sempre tenta tratar vocês com o maior carinho possível. É a nossa... Eu digo para todo mundo que entra para trabalhar no blog, que a única regra é essa, é tratar os torcedores com a maior cordialidade possível. Então, assim, o que a gente puder fazer para atender a necessidade de vocês, a gente vai estar sempre tentando. Então, assim, quem, quem ah, tiver sugestão pode mandar para a gente. Quem quiser é, dar uma força no nosso trabalho, pode se associar lá no plano de membros, é, sejoxbr.com.br planos. É, tem, a gente fez uma camisa também para a Seattle ficou bem bacana lá com o pessoal do NFL está é, com preço de lançamento aí em promoção a gente está segurando aí o máximo de tempo possível esse preço ainda então aí para você estar tá bem vestido aí para a próxima a próxima temporada já, já pode garantir aí inclusive temos em dois modelos então se você está em dúvida de qual número você vai colocar e qual nome você vai colocar na camisa que é tudo customizável Você pode aí acabar com a dúvida e pedir uma de cada, que as duas estão muito bonitas. né?
1: E a qualidade é fantástica. A a
0: qualidade da track. Então é é só chegar lá e garantir. E é isso. Um grande abraço e Go Rocks!